0: 大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我是人物组的记者尹余欢。今天要来和大家分享的是前阵子我所制作的一篇报道：谁是早教杀手？未来二十年的能源选择题。上个礼拜六，八月二十八号，其实是原本我们今年要举行公投的日子。那后来因为疫情，这个公投现在会年到年底才举行。但是我们还是想说，趁这个机会来跟大家聊一下，说就是前阵子早教的公投到底大家在吵什么。嗯，那我自己认识发起这次早教公投的潘忠正老师，其实已经有一段时间了。从2016年开始，那个时候我还在其他的媒体担任环保线的记者。那那个时候，中油其实就已经准备在计划，就是他们要在桃园的关塘海岸开发一座新的天然气接收站。那个时候，他们花了很多时间去跟地方居民沟通啦，开说明会。那也是在那样的现场，我们会很常看到潘老师他。一次又一次的跑到中游，跑到环保署去抗议啊，发新闻稿。那那个时候，潘老师其实，在我的印象里面，他就是一个非常关注环保，然后关心地方事务的一个退休的小学老师。那没有想到，到现在他已经从那样子当年一个环保的人士，变成一个现在整个社会高度关注的对象。像我记得很强烈的对比，就是今年四月的时候，地球日，潘钟正老师跟其他的环保团体代表，他们要进总统府去见小英总统。那那个时候，在他们进总统府之前，有超过二十台的电视台摄影机，全部都对着潘老师，问他说：“欸、等一下，你要跟总统说什么？”那个大阵仗真的是过去我们完全不会想到的。后来，二零一七年的时候。这座第三天然气接收站，就之后我们都叫它三街，所以他就开始做环评了，就开始进入比较科学跟理性的攻防。就是从原本可能潘老师讲的一些呃呃早教啊跟在地的情感这种东西，变成一个比较理论的讨论的阶段。那那个时候，中友会一直强调说，台湾已经没有其他更适合的地方来盖这座接收站了。如果没有办法盖的话，就会影响台湾接下来的天然气的供应的状况。那因为天然气作为一个发电手段，它是一个拿来减少空污的很重要的一个观点，因为它可以取代空污制造量最大的燃煤电厂。那这座新的接收站，它就是为了要供应，说以后我们需要增加天然气发电量，所以我们需要更多的天然气使用。那这件事情也让说，哎、欸，我们原本在谈三节要不要开发，好像一开始只是为了单纯的保育早教的问题之外，还有增加了另外一个能源议题的讨论。在这个环评的过程中，潘宗正老师跟另外一位中研院的研究员陈昭伦博士，他们也证实，就是在。关塘的海边发现了一级保育类动物柴山多贝孔。那我们通常都知道说，如果你当地已经有一级保育类动物的话，你应该就不可以开发了吧？那这就让说这座接收站到底可不可以盖在这里，有更多的争议。后来隔了一年，到二零一八年的时候，当时的政府在碰到当年有选举，然后还有很多中南部就是在抗议空污实在太严重了等等的压力。他就强势介入，就要求环保署每两个礼拜就一直开会，一直开会，让这个环评案可以开到过为止。那这样子强压的方式是引起非常非常多人不满，然后可能也有一些读者会记得说，那个时候的呃环保署副署长詹顺贵因此就请辞下台了。这样，那当年最后的结论是说，哎、欸，环评通过了。他表面上看起来就是哎环评过了，那。反对这座接收站的这个运动好像就已经失败了，结束了。可是后来，其实潘老师并没有放弃，他就继续去提告，他去告中油、告环保署、告农委会，然后每一年他都找到机会就要进总统府去跟小英说，这个一定要停止开发。就基本上真的是你任何想得到的方式，他都试了，他开了好几百场的记者会。可是。那个时候大家的关注度真的还是很低，然后政府也还是认为说，从时间上来看，从工程的可能性上来看，我们还是只能把这座接收站盖在桃园的观塘海边。到了去年，就是潘老师跟其他他们的那个运动的团体开始发起公投联署，就是要把要求第三天然气接收站迁离观塘海岸这件事情直接付诸公投。其实原本。这个公投的声量也没有到非常大，但到了今年初开始，有一些艺文界人士知道这件事情之后，就帮忙宣传。那同时，另外一边就是在野党，因为他们就是要反对执政党的政策嘛，他们也一起帮忙联署。那最后，这个公投案就在收件截止之前达到了成案门槛，他就确定会变成一个公投案的这样子。我还记得我们在采访的时候，潘老师就形容这个就叫做“柳暗花明又一村”，因为他都以为已经要到了尽头了，好像可能公投也就只是一个最后一搏，结果突然又有了一个转折，就这件事情就可以继续下去了。但是当这件事情变成一个公投案，就是说大家要在选票上面去盖，说到底是同意还是不同意的时候，事情就变得比原本想象的还要复杂很多，可能原本。大家会以为说我们只是不想要这座接收站盖在这里，然后也会觉得说，哎、欸，其实公投就是一个直接民主，可以反映大家最真实的意见的方式，不是吗？但其实从前一次就是二零一八年的公投结果，我们其实可以看到，很多人在投票之前，他是没有足够的背景知识去决定他到底要投哪一边的。好比那个时候，大家应该还记得有一个公投案叫做“以和养绿”。就是說用在绿电成熟之前，我们先用核电来作为一个过渡。这个听起来好像很合理，可是后来就是台大风险中心做的一个民调，其实发现说有快要一半的民众其实根本就不知道我们现在核电的占比根本就非常非常低，不到百分之十五，就它已经根本不是一个我们主要的电力来源。那你说在这样的前提下，我们要用？更多的核电，或是用这些核电来换取说作为一个绿能成长之前的过渡，它其实根本是不够的，或者甚至是说我们还需要盖新的核电厂。但是这些事情在公投的过程中，提案的人根本就没有说清楚这些事情。那另外一个公投的问题是说，当一件事情它只能变成一张选票上面的同意或者是不同意。的时候，它中间很多原本有的谈判或者是协商的空间就会没有了，那它很难免就会造成说不同的立场或者是不同的价值观之间就会互相冲突了。那像是在早教公投这个案子最明显的一个东西，就是说，其实原本有很多那种中南部的空屋受害者，他们每年十月到隔年四月，其实。他们就是每天早上打开家里面的窗户，看出去就是一片雾茫茫。他们原本会期待说，哎、欸，如果我们可以尽量从燃煤发电转换成燃气发电的话，那是不是他们就不用每年冬天都只能忍受这些空污的问题？那所以，当今天如果三阶没有要改了，但影响了其他的燃煤电厂，可能可以不要再继续使用的时程的时候，很多中南部的居民就会觉得我们的权益是不是被牺牲了呢？像现在台湾的燃煤跟燃气的发电占比，燃煤大概百分之三十六，哈，燃气大概四十趴。那现在政府转型的方向，就它的计划就是说，在四年之后，燃气发电要继续成长到五成，然后燃煤要继续减量减量减到三成。呃，根据政府的说法，就是说现在三间没有办法盖在预定的这个观塘的地方，要换到可能其他，比如说台北港之类的地方的话，我们就没有办法在二零二五年达成那个燃煤减量的目标了。那就对于中南部居民啊，所以他们就是因为风向的问题，他们会是主要的燃煤电厂的那个恐雾的受害者，他们就会觉得说，为什么他们是在这件事情里面必须要被牺牲的人呢？就他们的坚持的价值，其实也是很重要的啊。相较于保育早教、保育产、多倍控，以及保育类动物，大家的价值都很重要。可是，因为你现在只能选一个，公投的结果会导致不同的价值是没有办法有一些转换的空间的。那今年的公投，除了早教这个案子之外啊，其实还有另外一个跟能源有关的案子，就是重启合适的这个公投。表面上看起来这两件事情好像没有关系，但是因为他们其实最终都是跟能源的使用有关，所以核四公投的发起人他很早就开始宣传说啊，当年我们你看我们差点就要用深澳燃煤电厂，它会排放空污，那现在又为了说我们要多用燃气，要多盖了一个三阶，去伤害了早教，那我们为什么不干脆去启用那座已经早就盖好的核四厂呢？那他这样子的说法会让很多人觉得说：“哎、欸，对啊，那如果我要保护早教的话，我是不是就用核电就好了呢？”当然，这样的说法它是有非常多需要在被检视的地方，包括说核四厂到到底是不是真的盖好了就可以用？它从现在的状态到可以运转需要多久的时间呢？以及核四它到底是不是还有一些还没有解决的断层啊、核安的问题呢？但是因为公投其实真的是一个高度的政治宣传跟动员的场合，中间很多的细节你是很难去细细的说明，或是很难很精准的传达给每一个人都知道。说，哎，其实合适还有这样的问题，或者是说三阶跟合适之间其实是没有这样子的联动关系的。就是说，我们用不用三阶跟我们用不用合适是没有这样子说，哎，我不用三阶，那我就考合适好了。就中中真其实不见得是有这样子的关系，但是因为公投的场合是很难被这样子细细的说明，所以最后会导致说有一些长期反核啊反核式的居民跟环团，他们会觉得说，那我们与其这么难去详细的解释，我们就先去守住反核式的这个战场，所以他们会觉得说，反核式其实是比现在去谈到底我们需不需要三阶，我们需不需要把三阶盖在官塘。是更急迫的一个问题。那或许我不确定有没有听众会记得，说其实，在三月，呃，公投那个时候快要成案的时候，因为这个公投它其实它的诉求跟执政党的政策是不一样的，所以很多人在网络上就开始攻击潘中正老师說，说啊他是中共的红路人呐、啊，他是左教啊什么的，然后把潘老师跟这个早教公投真的骂到一文不值。其实，我觉得从刚刚的几个例子可以看得出来说，其实不同的价值真的都不是一个，不是说谁对谁错的问题，就只是大家的价值排序是不一样的。有人对有人来说空屋很重要，对有人来说反合是很重要，但是最后就是在公投这样的情境底下，变成说你必须要去扳倒对方，因为最后只会有一方胜利，以及再加上政治的因素，他就会有人开始用政治动员。就变成去分说啊，你就是蓝的，你就是绿的。那我们因为我们是支持执政党的，或是我们是支持在野党的，我们就去出征。这些后果就是会导致说，不同的立场、不同的阵营之间其实是更难对话的。那今年五月的时候，就是政府为了回应这些纷争，他其实提出了一个在外推的方案，就是说把整个三接这个接收站，就是再往外海再推一点。说这样子就可以减少水下菌挖的面积，可以让确保早教尽量不会受到影响。那过了一天之后，有一些环保团体他们就出面开了一个记者会，说他们支持政府的这个在外退方案。那如果我们真的采用了这个新方案的话，他们就不会支持早教公投了。很多人会觉得说这个就是一个环团的分裂，因为你很少看到。环保团体会在台面上公开的表示说，他们不支持谁。那其实当天我也有在那个记者会现场，我的心情其实真的蛮复杂的。因为过去其实你大部分看到很多不同的环团，他们其实是会为了不同的理念互相声援支持的。比如说啊，我虽然是反核的，但我会去支持反控物的人。或者是说，以前其实，在早教这个议题上，也有很多反核或者是各方的环保团体。他们虽然不是他们主要运动的目标，但是只要别人需要，他们就会很团结，他们就会一起来帮忙声援。但是结果，今天在早教公投这件事情上面，不同运动目标的人竟然必须这样子去公开宣誓说我不再支持谁谁谁，然后甚至我们知道说，很多人私下他也会。受到来自不同阵营的批评啊、谩骂啊，互相批评对方啊，你是走狗啊，你是左脚啊，就这些事情其实听了都真的让人觉得还蛮难过的。那今年其实这个公投成案之后啊，很多人因为知道说，哎、欸，我是跑环境新闻出身的，然后就来问我说，哎、欸，你有没有联署这个公投案？你会不会支持？这样？那其实坦白说，我都很难给一个很确定的答案。因为这个中间实在是牵涉到太多不同的议题的牵扯，那我自己个人是愿意相信说政府在计算上面、工程跟能源政策它是有一个极限的，我们是需要这一座新的接收站的。但是我也会质疑说，为什么在四五年前环评的时候，政府不愿意在那个过程里面透过。专家会议透过对话，好好厘清楚说当地的生态状况到底是怎么样，我们是不是可以有一个更对环境友善的设计方案？然后却只是用这种强压的方式，就让那个开发案过关。那我也会很担心，说越到了年底接近公投的时候，不同的立场的人他会用更多很蒙混或者是抽换概念的方式，把早教跟核电绑在一起，然后就误导。大家以为说核电就是所有问题的出路，然后让最后等于台湾的能源政策又要走回头路，我们又要继续使用核电了。那这是这篇报道刊出之后，很多人看完都说：“哎、欸，你怎么没有给我一个答案，一个解决方法？那我到底要投谁呢？”那事实上，其实我也没有期待说我可以透过这篇报道去告诉你应该要投同意还是不同意。我比较希望是说我可以忠实呈现。不同价值观、不同立场的人，他的艰难、他的处境是什么？然后在很多的很激情的言语，或者是很多政治的算计之外，就是这中间其实都是很真实的人在经历这些故事，他们在经历这些牵扯跟折磨。也许在读完报道之后，我们其实可以不用急着去决定说，我到底要投哪一边，而是。可以开始阅读更多跟不同立场有关的论述跟资料，去认识说，哎、欸，早教到底是什么？台湾的发电方式有哪些？为什么我们要用天然气？为什么我们不用燃煤电厂？为不能再用核电？或者是说这些议题到底跟全球暖化有什么关系？然后，也许最后再去选择，那你到底要不要去投这个票？然后你到底要投同意还是不同意？谢谢大家今天的收听。如果听完节目有任何回馈，欢迎上静好听的脸书留言给我们。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》。我们下次见。想听，爱听，就在静好听。